0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok. Ez itt a Partizán színházi találkozó második napja, a Partizán online színházi fesztiválját nézitek most. A mai nappal is több panellel készülünk a számotokra, összesen három különböző szakmai. Összetételő panelben fogjuk áttárgyalni azokat a legfontosabb kérdéseket, amiket az elmúlt egy év előadóművészeti fejlemény tártak elénk. Hogyha kíváncsiak vagytok a részletes programokra, nemcsak a mai napra, vagy egészen a péntekig tartó programokra, akkor a Facebook oldalunkon a részletes tájékoztatást állhatok erről. Tehát érdemes tájékozódni arról, hogy holnap és egészen péntekig, pontosan mi kell várunk még benneteket. Ma este is lesz koncert, tehát a három panel után, hogyha esetleg kevésbé érdekel maga az előadóművészeti szakmai diskurzus, akkor vissza lehet csatlakozni csak magára, akár a koncertre is. A mostani panelünknek ugyanakkor az a neve, hogy hogyan tovább előadóművészeti pályázati rendszer. Azt próbáljuk megtárgyalni, meghívott vendégem, hogy pontosan milyen forrásokból, és hogyan tudnak gazdálkodni azok a különböző előadóművészeti szervezetek, amelyeket... Részben a forrás hiány, részben az elmúlt egy év pandémia okozta kihívásai is. Igen, komoly kihívások elé állították, hogy pontosan milyen kihívások elé. Nos, erről fog szólni ez a beszélgetés. Röviden be is mutatnám akkor a panelünk vendégeit. Itt van velünk Szabó Ágnes, az NK, a Színházművészeti Kollégiumának vezetője. Szervusz köszöntelek az adásban.
1: a meghívást.
0: Itt van velünk Lőrinc György, a Nemzeti kultúrás Alap volt alelnöke. Szerusz, köszöntelek az adásban. És itt van velünk Rihai Kovács Zita, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezető titkára. Szervusz, köszöntelek az adásban. Szervz. Csapjunk rögtön bele a közepébe, és György, hozzád először. Neked volt egy interjúd a Színház Online-ban, amúgy úgy fogalmaztál, hogy voltak olyan reformterveim, itt az NK-as adálnyugságjára céloztál, és elképzeléseim az egész kultúra finanszírozásával kapcsolatban, amiből végül semmi nem valósult meg el lehet mondani ennyi évtávlatában, hogy pontosan mik voltak azok az ambícióid, ideik nem tudtak megvalósulni, még inkább pedig azt, hogy pontosan miért nem tudtak megvalósulni.
2: A felkészülésemet most csillagos ötösre értékelem, mert amikor néztem a tegnapi beszélgetésben, gondoltam, hogy mit fogsz kérdezni, akkor gondoltam, hogy ez biztos kiszúrod, és aztán sokat gondolkoztam rajta, el, elmondom egyébként, mert hát igazából ahogy készültem erre a beszélgetésre, rájöttem, hogy hogy több a kérdés ma már bennem, mint a, mint a megállapítás. Ezt úgy hívjuk, hogy pályázati koordináció. Tehát én azt gondoltam akkor, hogy hogy a működési pályázatok, különböző produkciós pályázatok, ugye azt is kell tudni, hogy akkor én a Színházművészeti Bizottságnak is a tagja voltam, tehát a működési pályázatok... A, ez a minisztérium. Igen, az tehát az igazából két, most ha az MMA-t nem vesszük, meg mondjuk a Betlen-Gábor alapot, akkor, akkor két nagy pályázati, akkor ugye még volt a ó, tehát az is egy más helyzet volt, van a minisztériumnak működési pályázatai, illetve különböző tematikus pályázatai, és részt vettem, mint akkor a Színházműszeti Bizottság tagja, és, és utána ugye akkor az NK a Színházműszeti Kollégiumának tagja voltam, mikor Balogh Zoltán fölkért, hogy vegyem át az NK a teljes szakmai vezetését, és azt gondoltam, hogy valahogy ezeket a pályázati forrásokat jobban kéne koordinálni, és hogy az egészet, ami kulcskérdés, korábbra kéne hozni, tehát valahogy az előző évben kellenének a pályázatoknak ö, ö, megjelenniük, tehát, hogy, hogy ne ilyen utolsó pillanatos kapkodás, ugye? meg most egyébként egy pár hete vezetem a Szentendrei Teátrumot, és épp a az it meg az ÁGINAK mondtam, hogy most szembesülök avval, hogy milyen érzés az, amikor úgy kell meghirdetnem egy programot, hogy még nem, nem jött ki minden pályázat, mert a magánszférában voltam sokáig, ott ilyet nem lehetett csinálni utána, meg költségvetési intézménybe.
0: Bocsáss, meg, mert szerintem amit most mondtál, az egy nagyon régi ambíciója. Igen. Nem csak az érdeklődemi szervezeteknek, hanem konkrétan, te is mondtad a saját tapasztalatodból, a különböző előadó szervezeteknek is. Miért nem tudott akkor ez megvalósulni? Hát
2: például azért, de ezt mint Láttas talán jobban tudja például az NK-ba Azért nem, mert a pénzügyminisztérium bizonyos törvényi, meg, meg államháztartási okok miatt csak bizonyos ö, ö, százalékba enged ö, ö, úgynevezett éventúli kötelezettségvállalást vállalni. Tehát az egyébként megvalósulhatna mondjuk, hogy január 2-án kérjük az összes pályázatot, például ez az NK-ban most az nem tudott megvalósulni, mert tisztújítás volt, és mire ez lebonyoló de az egész adminisztráció, amin próbáltunk gyorsítani, annyira annyira komplikált, hogy hogy nagyon nehéz ezt előre megvalósítani. Előre, előrebb hozni ezt az egész. A
0: törvényalkotónál egészen... próbáltatok lobbizni azért, hogy ez változom, mert nyilván lehet erre hozni másfajta törvényt, hogy a pénzegyminisztérium? Pró, próbáltunk
2: lobbizni az nk nagyon speciális az a helyzete, mert ez egy független pénzalap. Most például, hogy azért, ugye ezt is írtam az interjúba, a végigolvastad, hogy, hogy az egyetlen, amit, ami, ami fontos dolog, ezt talán a civil nézők nem értik, de a kollégák, igen, hogy az NKA is úgynevezett támogatói okirattal fog dolgozni, vagy dolgozik most január 1 tehát ez a kifizetést meg tudja, meg tudja rövidíteni. És igazából, hogy mindjárt a dolog lényegében csapjunk, hogy a pályázati koordinációnál meg arra kellett rájönni, hogy pont a tegnapi beszélgetésben Balogi Józsi mondta, hogy ő még reménykedik a TAO-portló támogatásba, hogyha... Szerintem most túl pályázat van, de ha a pályázatokat összehúzzuk, akkor arra felemegyünk, mint a filmszakmába, ami egy úgynevezett egykapus pályáztatási rendszer, aminek szintén megvan a maga veszélye, mert így a többfajta pályázatnál, például ugye az NK-ba is csináltuk azt, és szerintem most is fogják Ágiek Zitáják, mert Zita is tagja most az új kollégiumnak, hogy, hogy annyit sikerült megvalósítani, hogy figyeltük a többi pályázatot, tehát mondjuk a minisztérium pályázatot, előbb voltak kész, akkor annak lekértük a döntési listát, és megpróbáltuk esetleg azokat előnybe helyezni, akik ott esetleg valamilyen okból kicsit kevesebbet kaptak. Ha nagyon koncentráljuk ezeket a pályázati forrásokat, akkor meg az a félő, hogyha valakinek egy szerencsétlenebb kuratórium, vagy egy rosszabbul sikerült pályázat, vagy jön össze, akkor, akkor, akkor nincs ova mennie. Tehát el vagyok bizonytalanodva egyébként a reformtervekbe, tervekbe de de akkor de azért ez biztos, hogy kicsit valahogy közelebb kéne húzni
0: Ándes, hozzád fordulok most elsőként, neked többféle sapkád is van, mert hogy jól mondom, te 13 óta vagy egy társadalmi társaságnak talán uh, alelnöke, és ezt jól mondom. Yeah. Uh, hogyan látod a györgyártal felvázoltakat? Tehát mennyire van egyszerre sokféleség, illetve a transzparencia hiánya, de hogyan látod hogy ezt az egymás mellett létező sokféle pályázatot? Ez önmagában erősíti az előadóművészeti diverzitást, vagy éppenséggel egyfajta átláthatatlan viszonyokat eredményhez, vagy erősít fel inkább?
1: Most a pályázó szempontjából tudom megfogalmazni, mert ennek a van most nem sok köze van. Tehát én, ahogy mondtam, kinna a versenyző hogy ki le, nem, inkább ez a fő funkcióm szerintem, hogy én 97 óta, 1997 óta pályázom produkciókra, mint független producernek hívtam akkor még magamat, mert ezt találtam ki, hogy én az vagyok. Tehát, hogy én pályázóként mondanám, mert az ember megtalálja, amit meg akar, megírja, amit megtud, és reménykedik a szebb jövőben. Tehát ez, hogy ez átlátható, vagy nem átlátható, a saját magad számára sem igazán átlátható, csak kalkulálsz, kitalálod, reménykedsz. Az ember tudja, hogy a rendező neve, a darab címe és a főszereplő meg te ki vagy, az majd hoz a valamit, vagy nem hoz, hogy ki a szakmai bizottság, ki van épp a kuratóriumban, tehát pályázó szempontjából mondom. Meg.
0: A teátranitárság nyilvánvalóan kérdés nélkül a legfontosabb érdekvédelmi szervezet jelenleg ma a Magyar Színházművészeten belül. A tagság körében mennyiben van problematizálva például a pályázatotnak a rendszere?
1: Hát a tagságkörének a jelentős része minősített színház, tehát ott például kevés független színház van, nemzetiségiek vannak, független színház kevés, kulturális központok vannak, tehát állami finanszírozásban vannak, hogy most nyere 500 ezer forintot valahol, vagy nem nyer, az azért az ő költségvetésébe olyan jelentősen nem befolyásolja. Tehát ott ez mint probléma nem nem szerepel igazán. Tehát a Teatruminak van egy ilyen szakmai lefedettség, de az a, az, a, az a gyártó és a befogadó kettős oldaláról állt össze az a tagság, 75 vagy nem tudom hány tag van most éppen, nem is tudom pillanatnyilag, tehát ez itt ezért nem... És akkor mind. az, amit
0: megfogalmazott a Lőrinc György, az elére hozzátok, Lőrinczi hogy érzékelitek most ennek sáj. a szakmai feszültségét. Csak erre még haddválasztani az Zárnési, és azt látadok. Lőrinci Gyuri.
2: Lőrinci
0: mondtam. A siet, siet, siet. Mi, kérne, mi, mi volt
1: a kérdés? Nem?
0: Az, hogy amit Lőrinci György megfogalmazott, ezt a feszültséget, ezt érzékelitek e ha nem is a saját tagságotoknak a körében, de más, Előadó művészeti szervezetektől érkeznek ilyen jelzések hozzátok? Én
1: nem tapasztaltam ilyen Nem tapasztaltam Nem is. tapasztaltam. Hát az, hogy most bekerültem az NK-ba, és, most egy, és akkor átkerültem rettenetes hosszú idő után egy másik oldalra, mondjuk, hogy attól a nyilván a szimpátiámat, és egyáltalán a kollégium a szimpátiáját nem veszíti el, plánnak ilyen, ilyen nagyon régi pályázó, hogy tudom, hogy mi a pályázat, mi azt megcsinálni, megírni, kitalálni, beszkennelni, nem tudom, mit csinálni, beszélni, szerezni, megcsinálni, és elszámolni vele. Az olyan horribilis munka tulajdonképpen egy független szférában, ahol egyedül csinálsz négyféle dolgot, mert nincs pénzed arra, aki majd beírja a számlasorszámát, meg a nem tudom mit, meg lepecsételi, meg az egészet. Hogy én ezt az oldalt ismerem, és nem ismerem azt az oldalt, pillanatnyilag, hogy ez mekkora problémát okoz. Amit hozzátennék inkább, az az ellenőrzés hiánya szerintem, tehát az a legfontosabb rész, és az megoldaná ezt az egészet, hogyha arra szerintem részben megoldaná, hogyha arra lenne pénz. Tehát olyan, nem tudom, milyen bizottság szakmai, nem tudom, kik jönnének létre, vagy kik lennének, akik megnéznék azokat az előadásokat, akkor nem kellene lefényképezni a nézővel a nézőteret, nem kellene a videóval, ki, hogy bebizonyítsuk, hogy, hogy megcsináltuk, az elszámolásban, hanem ha, uram, bocsánat, egy évben egyszer, vagy két évben egyszer valaki oda mehetne valahová, és megnézhetné, hogy az, az van az a produkció, az létezik, az nem csak egyszer volt. Azt eljátszották háromszor is akár, vagy ötször is eljátszották, hát, hogy, hogy működő az egész, hogy tényleg van rá néző, vagy szakmailag megfelel, tehát inkább abban látom, és akkor lehetne, persze, mint Gyuri mondta, hogy összevetjük majd a listákat, rendben van, de pillanatnyilag a pályázók vadásznak a pénzre, mert egy helyről nem kap eleget mondjuk ahhoz képest, amennyit meg szeretne csinálni. Tehát igazából az sokkal jobb lenne, hogyha valóban egy helyre lehetne pályázni, mindenki azt a realitást írná be, amire neki szüksége van, és azt vagy megkapja, vagy nem kapta meg.
0: Erre mindjárt szeretném, hogy reagáljátok, csak egyetlen egy kérdést engedj még meg, hogy ugye te az NK, a Színházművészeti Bizottságnak az elnöke vagy mostantól, nem a régi a kinevezésed. Te most kifejezetten ambicionálod azt, hogy ilyesfajta ellenőrző funkció is legyen majd például mondjuk az NK-nak?
1: Pillanatnyilag örülünk, hogy átvettük az egészet, örülünk, hogy két pályázatot összehoztunk, két pályázati kiírást, és zoomolnunk kellett, tehát online működött a, a kollégium, most már lesz lehetőség, hogy személyesen találkozunk mindannyian, és akkor igen, igen, azt mindenképpen. Én például személyesen biztos Mi
0: 2022-től ilyesmire várhatunk esetleg?
1: Hát, hogy ha egyetértenek a kollégium tagjai, akár a többi kollégium, és ezt felvethetjük, mi nemzeti kultúrás alap, akkor talán lehet benne elérni valamit.
2: Egyébként ilyen van, tehát van, van egy személyes ellenőrzési rendszer is, csak olyan nagy számú a pályázat, ugye, és ugye ez is majd számtalan kérdést vett fel, hogy kik a kurátorok, azok közben szakmabeliek, mennyi helyre tudnak eljutni, csak amit az rád nem reagálni, ugye nem feltétlenül feszült beszéltem, tehát van feszültség. Egyébként szerintem ez a közigazgatási oldalnak is nagyon nehéz ennyi pályázatot, tehát sokkal több embert követel ennek a kiírása, ellenőrzése. A másik pedig, ami nagyon érdekes, amit az Ági felvetett a teátrumi kapcsán, hogy, hogy náluk főleg, hogy az, is, hogy az is még egy ambícióm volt, ami egyébként lehet, hogy most megvalósul, mert érdekes tendenciák vagy ötletek vannak, hogy mondjuk bizonyos pályázatokban a pályázóknak a körét jobban meghatározzuk. Tehát most például én ugye már elértem azt, hogy bizonyos kiemelt költségvetésű intézmények nem pályáztak eleve opera műpa, de szinte ilyen személyes beszélgetésekbe értem el. Most van egy olyan oh, koncepció, bocsánat,
0: próbáltad meggyőzni őket, hogy jobb belátásokat adjunk. Igen, mi?
2: igen, nem, mert hát mondtam, hogy könyvelési emlékszem. hiba határon van, amit tudunk adni. Hát elmentem a Kárcsabához, meg a Vigyánszki Attilához, meg az Ókovács Szilveszterhez, mondtam, hogy mi lenne, ha elengednék ezt a forrást, és ez egyébként sikeres is volt, de most úgy tudom, hogy erre van egy központi, egyébként nem titok, de mert vetette föl, aki bizottsági tag most az NK-ban, hogy, hogy akik ebbe a bizonyos kulturális stratégiai, vagy hogy hívják pontosan kultúrstratégiai intézményekbe beletartoznak, azok mondjuk NK-a forrása. tehát ezek megkapják az államtól a pénzüket, és akkor más pályázati forráson ne, ne induljanak. Ezt úgy tehát...
0: értem te helyesen.
2: Én a abszolút, tehát sőt én azt gondolom,
0: most, így írtuk, igen, ki. most így, is így írtuk ki a
1: színházi pályázatot, hogy a kiemeltek nincsenek benne.
2: Igen.
0: Jó, Zitát is kapcsoljuk be a beszélgetésbe, De. ugye arról beszélt Háginás egy körrel ezelőtt, hogy egy ilyesfajta egységesülés a pályázatoknak, egy ilyesfajta egyablakos rendszer felé való elmozdulás, az kívánatos lenne. Mi gondolsz erről?
3: Az egyablaktól én is félek pont azok miatt, a problémák miatt, hogy mi van akkor, ha az az egy pályázat nem sikerül, vagy azt nem úgy bírálják el, de ha magukat a működési és a projektpályázatokat már külön szedjük akkor ez már megoldás lehet. Az, ami most van, és a problémák hozzám érkeznek a független területre, hogy ugyanazokért a forrásokért, most 10-15 pályázatot kell benyújtani, 10-15 elszámolást kell teljesíteni. Én szoktam elszámolásokat is csinálni egy olyan pályázati elszámolási rendszerben, ami nem készült föl, nem erre a, a színházi feladat feladatrendszerre készült, és sokszor tapasztalom azt, hogy a, a, a másik oldalon ülő elszámoltató nem tudja, hogy én velem mi történik azon az oldalon, ahol elszámolok. Ez nem csak a függetleneket érinti, egy kőszínháznak is azért a forrásért, amit amíg volt a TAO támogatás addig megszerzett egy hónap alatt, azért most pályáznia kell, és itt vagyunk június 1-én, és még az előadóművészeti töblettámogatás eredménye nincs meg. Tehát, ha mondjuk valaki egy fesztivált szervez, akkor, ami nyáron van, annak még Fogalma sincs arról, hogy mennyi forrásá rendelkezésére, miközben erre az időszakra már megkötött szerződéseinek kell lennie. Úgyhogy ezért csatlakozom Gyurihoz, hogy most kellene kírni a következő évi pályázatokat, És nem csak egy évre, hanem amit szintén lehetővé tesznek a jogszabályok, akár több évre vonatkozóan is. Ezzel nem csak a pályázókat tehermentesítenék, de hát magát a rendszert is, a pályázatkezelő rendszert, hiszen... Azok a fékek be, be lehetnek építve, akkor is, hogy a szakmai beszámoló alapján utalják ki a következő támogatás részt, viszont nem kell az egész menedzsmentnek és a művészeti munkatársaknak is mindenkinek pályázati üzemmódban lenni folyamatosan. Ez nagyon ellenem egy mindenféle alkotó tevékenységnek.
0: A DOSZ nevű portálnak adtál egy interjút, és abban úgy fogalmaztál, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudják majd a társaságok elszámolni ezt az évet, hogyan tudnak egyáltalán majd újraindulni. Uh-huh. Itt az a legfontosabb kérdés, hogy ugye működési támogatást így ilyen vagy olyan forrában kaphattak ezek a úgynevezett független társulatok. Mi a tapasztalat, mit lehet tudni most már a, a, a támogatásosztó felől, hogyan fogja beszámítani ezt az évet, kell-e bármilyen módon is több adminisztrációval, vagy bármivel készülnie a, a, a különböző társulatoknak?
3: Rugalmasságot ígért a a minisztérium abban a tekintetben is, hogy azokat a mutatószámokat, amelyeket lehetetlen volt teljesíteni, hiszen 365 napból 90 <gül> volt az, amikor nyitva lehetett tartani. Ezt az arányosságot ígérték, hogy tartják az elszámolásoknál is. Szóval
0: égéret, van nem, nem,
3: nem, nem, már a, a, az idei működési pályázatban is ez rögzítve volt, és, és az elszámolásoknál viszont ott, ott bízunk benne, hogy ott is ezt tartani fogják, illetve az online előadásoknak az elszámolás számolhatóságát is ö, ö, engedélyezték.
0: Mit lehet elmondani az elmúlt egy év tapasztalatai alapján az előadó üművészeti többlettámogatási rendszerről? Ugye ez a korábbi TAO pótló támogatási rendszer hivatott felváltani. Mit lehet elmondani ennek a tapasztalatai És akkor elsőként most Lőrinc Györgyhöz fordulok.
2: Én nagyon csatlakoznám, a, hát én ugye köztudott rólam a szakmában, és ez pont ugye a, még a mi időnkben volt, hogy én nagyon taószigorítás párti voltam, tehát én utolsó lehelletemig küzdöttem a taóért, és egy nagyon nagy kudacnak is érem meg, hogy, hogy, hogy ez nem sikerült. Egyébként tudni kell, hogy pont tegnap Szabó László itt mondta, hogy a poszt kapcsán volt egy... egy, egy szakmai bizottság, vagy hogy hogy hívták ők, tanácsadó testület, és ott pont Vignyánszki Attila vetette föl, aki ugye meg mindig tau ellenes volt, ez közöttünk nagy szakmai vita volt, és ott egyébként az egyik ilyen ülésjegyzőkönyvébe döbbenten láttuk, hogy Márti Gábor és Márcsai Pál is csatlakozott ahhoz, hogy hát a tau nagyon újra kéne gondolni, és esetleg ez nem egy jó rendszer. Ez nagyon érdekes, talán nem ennek a beszélgetésnek a témája, de, de a társulati színházakat ez nagyon rosszul érintette, hogy magánproducerek el tudtak indulni a TAO, TAO miatt, tehát ez na- nagyon érdekes ennek az összefüggése, hogy én nagyon csatlakoznék az Ágihoz a szakmai ellenőrzésbe, mert az az érdekes, ugye a tao is azért nem tudtuk megvédeni, végén már az akkori Színházművészeti Bizottság felajánlotta, hogy mi fogjuk ellenőrizni a tao mert jelen pillanatban Könyvelők, és most, hogy államtitkár úr bizonyos taúgyákat átküldött az ászhoz, az egy dolog, hogy én leellenőrzök egy pályázatot úgy, hogy megvan-e a szerződés, számla, teljesítes igazás. Nyilván, aki nem feltételezzük senkiről, de kavar valami pályázati támogatással, az nem fogja azt a hibát elkövetni, hogy egy könyvelési vagy számszaki hibát elkövessen. Itt a kérdés az, amit viszont, és ez az, amire Ági is utalt, hogy ki az a szakember, aki fölnéz a színpadra, látja, hogy meg mennyi támogatást adott, és függetlenül attól, mert ez még a másik mániám, hogy neki ízlése, vagy nem az a produkció, mert ez egy másik kérdés, azt mondja, hogy az az állami pénz, ami be van rakva abba a színházi produktumban, azt én visszalátom látom, mint néző, a pénzt. És ezt viszont, ha lenne időnk, mi, akik producerek, vagy, vagy menedzserként dolgozunk, mi tudjuk megállapítani, ez nem várható el egy minisztériumi pénzügyi dolgozótól, vagy egy áztól. Tehát igazából ö, Tulajdonképpen sok előnye lehet annak, hogy a, hogy a TAOT nem kell cégektől megszerezni, mert én ugye voltam nagy intézményvezető, mikor a TAO létkérdés volt, és azért az is nagyon stresszes volt, meg a jutalékok kérdése, szóval sok ellentmondás volt, meg a külföldi TAO kérdése ami szintén egy nagyon izgalmas dolog, mert azért a fesztivál zenekartól a Protonig, azért vagy akár az akkor általán vezetett operáccinázzik egy csomó nagyon jó presztisi külföldi vendégjátékot azért tudtunk megtartani, mert a TAO-t a külföldi producerekhez mellé tudtuk tenni társfinanszírozónak, ami az országnak is jó volt. De itt a TAO támogatásnál is ez a kérdés, hogy ki ellenőrzi le, és a másik, ami nekem egy szakmai mániám, hogy, hogy azért a tau generált előadás számot. Tehát például a vidéki nézők ig, tele voltak a sportcsarnokok, meg a művelődési házak különböző előadásoktól, és ebbe volt szórakoztató színházik, ha elindultak független társulatokig. Ma nem látom, hogy a TAO támogatás előírná akár az intézményeknek azt az előadás számot, amit korábban nekem muszáj volt a TAO-ért megtennem, mert akkor volt jegybevételem. Tehát szerintem a pandémia, ha nem jön, akkor szőleg vidéken egy óriási kulturális kínálat visszaesést jelentett volna. A, TAO kivezetése, mert a, mert a TAO-pótlónak nem feltétele, hogy neked ugyanazt az számot és nézőszámot produkálnod kell, amit a TAO ér megkaptál. Bocsánat, hogy megint hosszú voltam, csak annyi gondolatom van ez ügyben.
0: Ugye pont a tao
2: támogatás
0: megjelenésének köszönhetően számos intézmény indulhatott el, itt a Dérinétől kezdve a köveslómék által vezetett és elindítani tervezett színházon át egészen Demeterszilárdék húzható egy vonal. Mit lehet tudni ezekről az intézményekről? Mit lehet tudni ezekről a kezdeményezésekről. Nyilván a pandémia is betehetett nekik, de ettől függetlenül milyen megvalósulási szakaszban vannak ezek? Mit lehet tudni róluk? Zita?
3: 2019 volt az úgy hívom kapitalizmus, amikor bárki részesülhetett azokból a támogatásokból, amelyhez amelyekhez korábban kizárólag előadó művészeti szervezetek, tehát volt ebben építész cég, volt ö, ö, egyéni vállalkozó is, aki a, ö, kapott ebből a támogatásból, Én néha szoktam oknyomozni, és találtam olyan szervezetet, aki egész 2019-ben mondjuk Októberben alakult, nem, és, és novemberben már kapott támogatást, ami szintén elképzelhetetlen. Nem költött semmit a pénzből, tehát ez a beszámolójából fölismerhető, és 2020-ban sem látszik semmiféle aktivitás. Az a problémám, hogy most ez az előadóművészeti támogatás kezd a korábbi TAO támogatás helyébe lépni, ugyanúgy megjelennek olyan szervezetek, amelyek azért kezdenek el művészeti tevékenységet folytatni, hogy támogatáshoz jussanak hozzá, miközben a szférában hosszú évtizedek óta öm, működő szervezetek arányaiban sokkal kisebb forráshoz jutnak. Tehát említett ez az elején a forráshiányt, én nem a forráshiányt érzem most, hiszen soha nem volt ennyi pénz a kultúrában, hanem az, az elosztási szempontokat és a, a szakmai ellenőrzéshez én is tudok ö, ö, kapcsolódni. Azt gondolom, hogy dolgunk is a kollégiumban, hogy ö, előadásokat ö, nézzünk. <gül> és ami, ami a TAO támogatással is a bajunk volt, és ez előadóművészeti támogatással is a bajunk, hogy nem látom, hogy jobban élnének a színészek. Azt mutatta meg a pandémia, hogy ugyanolyan kiszolgáltatottak, ugyanolyan nagy vállalkozóként dolgoznak, tehát hiába jött ennyi forrás a területre, ez nem bővítette a foglalkoztatást. Ha valamivel dolga van a minisztériumnak, akkor ez. Tehát a pályázati rendszerekben lehet ösztönözni azt, hogy foglalkoztatás, bővítés történjen, ami, ami pont az, az utóbbi év ismeretében nem tartható. Ugye ez bennem az elég, elég erős szakszervezeti vonal, hogy itt dolgozik több ezer ember. És, és az ő életükön nem látjuk a hatását ennek a, ennek a rengeteg pénznek.
0: és mit gondolsz ezekről a kritikákról, amikor az előadómészeti többlettámogatás rendszerét érik? Ugye itt azt is meg fogalmazni, hogy a TAU, még hogyha lehetőséget is biztosított, egy egyfajta normatív támogatás volt, hogy volt legalább benne valamilyen fajta kiszámíthatóság, míg az előadómészeti többlettámogatás azért mégiscsak sokkal jobban ki van szolgáltatva a hatalom kényének és kedvének. Mit, gondoltok erről te, mit gondolsz erről a kérdésről?
1: A, a Taura visszatérve, két nagy téma van egyébként, általában a POSZT és a Tau, ezeket nem fogjuk elveszíteni soha, tehát erre számíthatunk, hogy mindig is lehet róla beszélni, tehát a Taúról is lehet hosszan beszélni. Kicsit ellentmondanék, vagy nem is semmit, tehát a, a, a Tauval kapcsolatban nem vitáznék, csak hogy a, azért voltak azok, amikor azt mondtuk, hogy ez a Tau-s előadás, tehát azért nagyon tolva volt a zenés, a könnyű a téren, a vidéki bérletben, tehát azért... Tisztelt a kivételnek, de megnézném, hogy a taós időszakban hány volt vidéki színházban, bérletben, mondjuk nagy színpadon. Tehát gyűjtöttük a, a toltuk, csináltuk, húztuk, tehát a kőszínházak is, hogy közben fogyott az állami pénze, mert a taó pénzbe volt kalkulálva, ezek mind a taók mondhatóak, tehát én azt, gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy jó, hogy megszűnt azzal együtt, hogy ebben a, az én színházam is Vesztes. Volt stabil, akkor volt először kiszámítható az életem, amikor be, be, bejutottam egy olyan körbe, egy olyan egy céghez, amelyiknél nem kellett még kávét se innom, mert egyszerűen minden évben valahogy megvolt. Nem tudom, hogy történt, de, de megtörtént, de elmúlt. A többlet támogatással kapcsolatban ugye egy nagy cél volt a tau pénzt, a volt tau pénzt, tehát ezt az adós, adó pénzt megtartani. Tehát a kulturális szférában megtartani, nem elengedni. Ezért lett annyira sokfajta téma, került, magyar beszéljek mert ezért volt ennyi a téma kiírva, meg van most is, tehát széles skálán lehet pályázni. Vannak, vannak akik megitták ennek a levét tavaly, mert túl sokfelé írták, túl sok mindent írtak, és senki nem tudta, hogy majd karantén lesz, és pandémia lesz, és nem tudja megvalósítani, vagy nem úgy tudja megvalósítani. Nagyon sokan, Ugye voltak halasztások két vagy valós halasztások az elszámolásokkal, annak iszuk is egy picit most a levét, mert nyilván az elszámoltatás, az elektronikus rendszer és minden ebben az EPL rendszerben egy kicsit nehezen működik most ahhoz, el kellett dönt- kell volna dönteni talán, hogy az ember meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni, de a pályázónak alapjá vagy pénzt vissza nem adunk. Tehát aki egyszer egy pályázati pénzt visszaadott, akkor az úgy gondolt, hogy nem kap majd legközelebb, mert ő valahogy megbízhatatlan. Tehát, tehát szinte mindenki magánál tartotta a pénzt és várta azt a lehetőséget, amikor ez be tudja váltani. Ettől most a 2019-es, 20-as elszámolások egy kicsit nehezebben mennek, és valóban egy kicsit most ennek az eredménye is nehezebb. Ez csak ilyen összefogóan, mert ezt hosszabban is lehetne.
0: És ezekről az elosztási egyenlőtlenségekről, vagy az ott esetleg igazságtalanságokról mit gondolsz, amiket az itt a tematizált az előbb?
1: Hát igazságos, most oké, honnan nézzük, tehát, a, a, tehát honnan nézzük az igazságos vagy a nem igazságos? Igen, is, igen, tudom, tehát most az NKA-ban is... Tudom, hogy jelentkezett olyan, akinek a tevékenység, de nem fogadtuk be a pályázatot. tehát a tevékenységi körébe benne van, hogy, hogy nem gunyolodni akarok, tehát, hogy köműves és előadó művész, és van neki 42 tevékenységi köre, és akkor ő ettől előadó művészeti szervezetnek gondolja magát, és akkor ő mondjuk nem pályázatot nem, nem adhatott be pályázatot. Tehát ez felveti a az egésznek az előadó művészeti szervezetek regisztrációjának a problémáját, és akkor ezzel is nyithatunk egy ablakot, felveti a, a színészkamara kérdését, a hányan, hány diplomás színész keverek, kavarok, hányan szerződnek társulathoz, hányan szabadúszók, rendezők szerződnek-e társulathoz, vagy nem, vagy tervezők, a társulati kérdés, a független szféra de ugye még az itá intézett kérdésetre, hogy lehet, hogy nem erre vonatkozott, de azért egy-két dolog létrejött. Én a DERINÉ programot kiemelném ebbe, mert azért elég sok mindenkinek adott kenyeret, ugye létrejött egy társulat, létrejönnek produkciók, nyilván őket is megállította a pandémia, de ugye újraindul, mi is, mint Gózon, regisztráltunk, két előadásunkat beválogattak, tehát tudunk majd menni, mások is tudnak menni. Volt két program, a Köszönjük Magyarország, most én magamtól nevezem így egy, meg most a kettő, amelyik ügyesen, vagy nem tudom, hogyan hogy elegen jelentkeztek, de, de megpróbált a teljes skálán, tehát a táztól a zenén át, a, a klasszikus könyvzenén át, a, a színész bábszínészen keresztül valamilyen pénzt juttatni, és... és Hát ide készülve én is azért tájékozottam, picit most kimaradtam a a Színház Intézetnél, hogy hogy azért ott becsült számok vannak, de körülbelül egymillió néző látott különböző helyeken, könyvtárakban, nyugdíjas intézményekben, és akkor megint, hogy mit mit ítélünk, fontosnak, nem fontosnak, milyen műfajt, milyen helyszínt, milyen befogadó helyet, ki mit tudott csinálni azért a vállalásért, azért a pénzért, amit kapott, de 80%-ban teljesítették eddig a köszönőjük Magyarország egyben, és még meghosszabbadott a, a, a beváltási lehetőség, tehát kb. Olyan 20% nem tudta a vállalt meghívástnak elegetteni, pont azért, mert. Több hullám is volt, és a jelenlegi köszönjük Magyarországban, a emelkedett és az összeg talán picit egyszerűsödött a pályázatot, 1600-an regisztráltak mostanáig, akik feltetően remélhetőleg szabadúszó, sőt, hát biztos, hogy szabadúszó művészek. Tehát valamit megpróbál a rendszer tenni.
0: Akkor zétre hogy fejecsikről akkor hát a Ágnes könnyebben tud reagálni. Ah.
3: Konkrétan amikre én igazságtalanságokra gondolok, csináltunk kimutatásokat. Budapesti vagy Vidéki Kőszínház 10 pályázatból kapott akkor a támogatást 120 millió forintot, amelyet egy újonnan alakult színházi szervezet nem tudjuk, mit fog csinálni egy egyedi kérelem alapján. Ez nagyon demoralizáló lehet azoknak, akik, akik hosszú évek munkáját teszik bele. A délinni programmal ugye ismert a mi ellenérzésünk, ami ami abból adódik, hogy pont a független terület ugye ahol te is dolgozol, igenis mobilis, és soha nem kapott ilyen lehetőséget arra, hogy utazzon. Miközben a legkisebb falvakba is eljutnak, hiszen ez feladatuk, vállalt feladatuk, el is várja pont a működési pályázat is azt, hogy hogy társadalmi hasznossága legyen annak a a szervezetnek, aki arra az igen magas 3-30 millió forint összegű működési támogatásra pályázik. Ezek az aránytalanságok jöttek be az előadó művészeti töblet támogatással.
0: Ánynes is, aztán látom, hogy Lőrinc győr is szerette megszólalni.
1: A, a, nem, nem, igazából nem tudom, hogy mit, a, tehát a, mi az igazságoság, de most komolyan beszélek, és nem hárítom. Tehát, te nem
2: vagy ennek a döntő Igen, igen. Nem, benne, tehát, nem
1: vagyok ebben benne, de, szól. de, de hogy most akkor arról, most akkor arról hogy egyedi pályázatban valaki nyert, és akkor ő, 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 ő többet kapott. Tehát azt kell mondjam, hogy van ilyen, volt is ilyen, és lesz is ilyen. Nem tudok, erre most így körülpesebb. a teáltalán
0: megítélése szerint ez egy igazságos rendszer? Micsoda? Az többet magatást elosztását szabályozó mechanizmus.
1: Hát pályázatokat ő, nyújtunk be, amiket elbírálnak. Hát ugye abban most, tehát igazságos, hát ő, a... Nem tudom, én most akkor azt tudom erre mondani, hogy a gúzon, mint népszínháznak hitelt színház, mindig is az innovatívak között küzdött, és és többször estem ki. Oké. És nem kaptam pénzt, ilyen van?
2: Hú, nagyon sok minden eszembe jutott. Igazából én inkább azt mondanám, vagy onnan közelíteném meg a dolgot, mert ez az igazságos, nem igazságos, de azt szerintem egy nagyon nagy dolog, és ez az államtitkárságnak tényleg nagyon nagy érdeme hogy ez a 37 milliárd forint ö, ö, meg tudott annó maradni, mert nyugodtan lehetett volna azt mondani, hogy akiket sejtettünk, mert ugye bizonyítani sajnos nem tudtuk, és ez az én nagy szívfájdalmam, hogy kik azok, akik külföldi meg más taóval tényleg kavartak, illetve a jutalékrendszer az egy elég nagy bázist adhatott volna új dolgoknak az elindítására, illetve a pénzügyminisztérium is mondhatta volna azt, hogy akkor ebből vegyük le ezt a részt. Tehát én azt gondolom, hogy amit én gondoltam volna, hogy azok a vitathatatlanul Szakmai szervezetek, én azt csináltam volna, vagy azt szerintem jó lett volna minimum egy-két évig, mondjuk bázis alapon azt mondjuk, hogy akikről tudjuk, hogy becsületesen dolgoztak, azok megkapják a taujuknak az x százalékát, hanem is a százalékot, de mondjuk a hatvanat vagy a 70-et, tehát ez egy jó átvezetési módszer lett volna. Én itt igazából az van, hogy folyamatos vita, ugye ezt nem titok láttam politikai vagy kultúrpolitikai oldalról, és ugye mindig egy nagy vita volt, ez ugyanolyan, mint a táncművészetben az amatőröknek a dolg, tehát hogy mit tudom én, egy jó színvonalú néptánc együttes, azt mi miért nem tekintjük a tánc szakma részének. Ugyanúgy a színházi szakmában mindig egy kérdés, hogy a közművelődésnek a színházi területe, azt mi miért nem tekintjük a színházi szakma részének. Én nekem most meghívtam a déliné programot Szentendrére, én szerintem az egy jó kezdeményezés is tud lenni, kiválthatja azokat az utazó társulatokat, amik azért vegyes színvonalon teljesítettek, és és igazából azért a K2-től, a Fabok-Mancsig egy csomó jó dolog is kapott a tutazási lehetőséget. Én, tudod, Zita, ezt már többször mondtam neked, én voltam Hódmezővásárlány művelődéssel igazgató, én nem látom a függetlenekbe, hogy annyira szétvernék magukat, hogy elmenjenek vidékre. Mindenki a trafóba szeretné megtartani az előadását, na maxa jurányiba, de hogy ők elinduljanak vidékre, megszervezzék a közönségüket, két kudarc miatt nem mondják azt, hogy ők nekik vidéken nincs közönségük, én sajnos ezt az ambíciót nem láttam a függetlenekben. De jó, de egyébként például az NK a kiírhat ö, vidéki ö, fellépésekre támogatásokat. Nagyon jó példa, egyébként az Imre Zoltán program az NK-ba, aki a táncvonalon megpróbálja ezeket a vidéki és határon túli megjelenéseket támogatni. Tehát
3: tekintem egyébként, hogyha reagálhatok, hogy ö, mi készültünk, ö, amikor a Dérini elindult, akkor jeleztük, hogy mennyi helyen járnak a társulataink, de akkor ezt nagyon szívesen Excel táblába is foglaljuk. Um, hogy és és nyilvánosságra... Nem nem nem, 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 ez egy nagyon fontos dolog, hogyha elhangzik az az állítás, hogy a függetlenek nem mennek, én meg azt mondom, hogy dehogy nem mennek, uh, akkor ez, ezt én szeretném, hogyha a nyilvánosság is uh, látná. Um, a, muszáj, azt elmondom, a támogatással kapcsolatban, hogy 2012 óta dolgozunk a FESZ, a minisztériummal, együtt a Színházművészeti Bizottsággal, olykor együtt azon, hogy hogyan lehet a tau támogatás anomáliáit megszüntetni. Ebben egyrészt a regisztráció, szigorítása, az ellenőrzés szigorítása volt. Ez 2019, nem 18 volt ugye az az év, amikor még küzdöttünk. 2018 ban szövegszerű javaslatokat tettünk le az államtitkárságnak ezzel kapcsolatban, amikre nem érkezett semmilyen válasz, semmilyen konzultáció lehetősége nem volt. Miközben egészen bizonyosak vagyunk benne, hogy kiszűrhetőek lettek volna azok, akik ténylegesen nem végeztek előadó művészeti tevékenységet. Most azt érzem, hogy az előadóművészeti művészeti támogatásban is vannak ilyenek, és most sem találom annak a lehetőségét, hogy, hogy ez, ez, ezt, ezt megakadályozzuk, és tovább megyek, most már a, a független szervezetek működési támogatásába is bekerültek olyan szervezetek, amelyek ténylegesen előadóművészeti művészeti tevékenységet eddig nem folytattak, vagy, vagy olyan múltbéli hírt ö, találtak ö, ö, velek, velük a kapcsolatban, hogy Tao támogatást jogosulatlanul vett igénybe. Ezzel kapcsolatban pont meg is kérdezte az újságíró a, a hatóságot, hogy utána mentek-e, és az volt a válasz, hogy nincs rá hatáskörünk. Ha valamire nincs hatáskörünk, de érzekelünk egy problémát, akkor azt a jogalkotó felé miért nem lehet jelezni? Ö, Miért nem dolga az a jogalkalmazónak, hogy elmondja, hogy kevés vagyok ehhez, 5 pénzügyi szakember nem tud 500 előadó művészeti szervezetnek a munkáját ellenőrizni. És egy nagyon szűk keretben számla szerződés, van kivonat, megvan-e, ennyit ellenőriztek, ennyire volt kapacitásuk és tudásuk. Úgyhogy én itt érzem a mulasztást, és itt érzem a változtatás lehetőségét is. Regisztrációt nagyon meg kellene szigorítani, és azzal is egyetértek, hogy az olyan pályázati rendszerekben, mint például az NKA, a, ami arra lett létrehozva, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket ö, lehessen finanszírozni, ö, valóban ne olyanok pályázzanak, akik egyébként akár csak a lobby erejüknél fogva sokkal nagyobb támogatáshoz juthatnak hozzá. Mi most a kollégiumban ö, erre az évre körülbelül 300 millió forintos kerettel ö, tudunk gazdálkodni. Ez a, a 300...
1: valamennyi azért. Igen, ez, ez
3: attól, ha sokat lottozunk, ezt el is kell mondani. Úgyhogy mondjuk el, hogy mindenki vegyen el
2: igen, igen.
3: igen, de hogy, hogy ez, ez pedig a, a többlet támogatásnál egy egyetlen támogatott egy jó. Nem tudom, hogy jó, lehet-e oda jó pályázatot írni, egy sárga felületre be kell írni 2000 karaktert, és ez alapján dől el, hogy kapok-e 100 millió forintot vagy sem.
2: Például, például most az ember akkor még volt a de amikor megszűnt a TAO, akkor én például nagyon szerettem volna, hogyha mondjuk a TAO kompenzációból esetleg az NKA előadó művészeti kollégiumai kaphatnak, tehát ezt továbbra is felteszem az illetékeseknek, engem ez már nem érint, hogy szerintem ez egy jó megoldás lenne. És én azt gondolom, hogy ne legyünk elszentek. tehát szerintem az, hogy van egy ilyen pénz, és az aktuális kultúrpolitika a saját üzenetei vagy a saját gondolatai szerint adott esetben új szereplőket beemel, vagy új témát, vagy új narratívát beemel. Ez egyébként mindig is volt, ugye ismerjük a történetet, amikor Schilling Árpád megkapta az akkor nagyon sok 300 millió forintját, majd a Kréta kör nem tudom én, nem sokkal később, mert neki más, éppen más művészi ambíciói voltak, nem, nem folytatta azt a társulati munkát. De de az egy vitathatatlan, még ha valakinek nem is az ízlése, egy vitathatatlan szakmai színvonal volt. Tehát szerintem az a probléma most, hogy jönnek új szereplők, csinálnak valamit, de nincs az megnézve, ilyen csúnyán fogalmazva, hogy abból mi jön ki, kijön-e annak az üzenetnek a népszerűsítése, megvan-e nézve, hogy színvonalba megérte ez a, ez a pénz. És ugyanez lett a tau veszte is, és attól félek, hogy ugyanez lesz a tau kompenzáció veszte is, hogy egyszerűen nem, nem tudtuk azt elérni, hogy azt ellenőrizzék, hogy ez megéri-e a, a, a mondom, ott legalább annyi volt, hogy számszakilag a nézőszámot azt tudtuk, ha csak nem a német jégrevűnek a nézőszáma lett bevezetve, de ezeket mondjuk... Előfordultak. Csak annyi, mint szegről te csak annyit
0: szeretnék hozzátenni, hogy az az egykori pályázat, az pont a időszakra volt megfogalmazva a Schillingár-Hadis Máti által, és arra ítélte meg a 2015-i kormányzat azt a 300 milliós támogatást. De um, volt
1: egy korábbi változata is, annak szenvedő alanya volt, amikor egyáltalának rét a kör, azt hiszem 200 volt, amikor a, akkor még a színázi főosztály magi István Nincs közöttünk, mondta, hogy Ágikám, nyugodjon meg, nyugodjon meg, jön az a pénz, és akkor én csak 5 millióval szerettem volna többet, az egyhez szerettem volna még öt, de az egészet elvitte a krétakör, és mindannyian maradtunk, ahol voltunk. Ez nem 1640 ben volt már nem Kérlek,
0: emlékszem. És <gül> emlékszem, viszont azt meg akartam mindenképpen kérdezni, hogy te nap, amikor uh, itt ült a Szegedi Teáternek a fesztivál igazgatója, és panaszolta azt, hogy 2021-re nulla forint működési támogatást kaptak meg. A legfontosabb probléma az volt, hogy semmilyen szakmai visszajelzés nem kapott azzal kapcsolatban, hogy pontosan miért húzták le az ő korábbi működési támogatását. Elve nagyon szerény volt, 7 vagy 9 millió forint, tehát nyilván mindannyian kultúra csináló emberek vagytok, pontosan tudjátok, hogy mit lehet csinálni ennyi pénzből, hát fesztivált nehezen. Ezt ezt nagyon ér- fontos ér- ér- ezen...
3: nem csak teáter, ők egy vidéki befogadó igen, színház, igen, igen. aminek van egy nagyon fontos fesztiválja.
0: Ezért kérdezem azt, hogy mennyiben jelent problémát részben a kurátorok személyének az inkognitója, részben pedig az indoklás elmaradása. Mit lehet tenni azért, hogy nyilvánvalóan megkönnyíteni mondjuk egy akár radikális döntésnek és az elfogadását, ha az érintettek tudnák, hogy egyébként milyen szakmai érvek szóltak, például a támogatás elmaradása mellett. Mit lehetet tenni ennek érdekében szerintetek?
1: A nek ennek azért nem nagyon van az indoklásnak, tehát az NKsége van. Vagy... Hát de hogy a részletesen, tehát az valami nem felelt meg, vagy nem ilyen, vagy nem olyan, tehát azért ennek nincsen pályá, a pályázó, pályázat kíró részéről azért nincsen kösebb hagyomány, hogy a nagyon mélyen indokolgatnál, hogy ennyit adott, nem. vagy ennyit adott. A, 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 nem... Nem a nem
3: színház egy kuratóriuma minden évben elmondja részletesen, hogy, hogy mi, a, mi volt a döntéseinek a háttere. Leginkább azzal kezdődik, hogy az a pályázat, az forráshiányos, és lehetőséget is adtak, hogy te is voltál nálunk, amikor szemtől szembe elmondta a kurátor a pályázónak. És ez nagyon fontos, mert ha azt mondja, hogy figyelj, itt a pályázatodban ez nem volt kifejtve, miért nem változtatsz a működéseden itt meg itt, akkor, akkor azzal tud mit kezdeni. De amikor valakinek 10 éven keresztül 70 pontos pályázata van, majd 36, és ő ugyanazt a tevékenységet folytatta, arányaiban még a, a, a COVID-hoz képest is túl teljesítette a vállalásait, akkor ott meg kell magyarázni.
2: két két dolgot szeretnék volna. Én egyáltalán nem értek, és nem is értem, hogy miért kell a kurátorok személyének titokban maradni. Tényleg én voltam, és örülök is ennek a témának, mert itt szóba lehet hozni, és nagyon örültem, hogy az egész mostani napokat csodálatos kollégánk és barátunk lengyel Anna emlékére vannak, vannak szentelve. Én, amikor működési pályázatot ö, ö, bíráltam, akkor mindig elmertem menni és Annával szembenézni, még ha ez nem is volt mindig egyszerűbb. Nyilván van egy kamaszkori barátság, ami ezt néha megnehezítette, néha megkönnyítette visszatérve egyébként a, a, a Schilling-es sztorira, hogy ez például egy érdekes, csak még egy mondat erejék, hogy én akkor még ugye színázra nem voltam még ebbe ennyire bele. Nekem kifelé úgy jött le, hogy volt egy társulat, amit becsültünk, szerettünk, vagy, vagy egy nagyon fontos dolog volt, ez kapott egy nagy támogatás, és utána annak a munkának véget csak ennyit pontosításként, de bocsánat, a felületes voltam. Én, én azt gondolom, hogy muszáj, muszáj felvállalni a döntéseket. Az egy izgalmas kérdés, hogy, hogy szakmabelieknek kell dönteni. Tehát a legjobb kuratóriumok az NK-ban, ez színházban nem nagyon vá- ö- valósult meg, de most például a zenébe meg fesztiválba egykor megvalósult, hogy, hogy mondjuk olyan szakemberek, amit, akik mondjuk éppen befejezték a szakmát, de van kedvük menni, ismernek mindenkit, de már nincs meg az az érintettségük, mert azért ez nagyon nehéz, akármennyire is próbálunk objektívek lenni, hát paramira köt mindannyiunkat, barátság, közös munkák, közös érdekek, tehát ez, ez is bennem, mikor készültem erre egy beszélgetésre felvetődött, hogy olyan jó-e, ha, ha, ha a szakma vagy a, vagy a kollégák maguk döntenek támogatásokról, az lenne a jó, ha lennének olyan, külső szakemberek, és akkor most a képernyő előtt csáki Judit mondja, hogy ezért kéne kritikusokra bízni a pénz szétosztását, ami ezután üzenem Juditnak, hogy szerintem szintén nem megoldás, de lehetne benne kritikus is. Szóval ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ki döntsön. Mégis azt gondolom, hogy kellene olyan kultúrpolitikai vagy akár olyan menedzsereknek lenni, akik egységébe látják a dolgot, de nem nincsenek pillanatnyi érdekeik, meg, meg ami nekem a mániám, hogy, hogy ne az ízlés, határozza meg. Tehát én nagyon dolgozom azon, hogy én bemegyek egy előadásra, és én akkor is meg tudjam annak a színvonalát ítélni, hogyha az mondjuk nekem egyáltalán nem az ízlésem, vagy aznap este meg aztán pláne nem talált el, de ettől még lássam benne a munkát.
3: Egyszer volt egy kurátor, aki megkérdezte, hogy, és az egyszeren van a hangsúly, hogy neki a pályázatokat kell, megítélnie, elbírálnia, vagy az ő személyes tapasztalata számít. Ezt próbálta is egyébként a működési pályázat hangsúlyozni, hogy azért alapvetően a pályázatot kell olvasni, ott van egy nagyon szigorú szempontrendszer, hogy miknek kell megfelelni egy pályázatnak. És azért gondolom, hogy egyébként ez nálunk majd az Enkel kollégiumban is elvárás magunkkal szembe, hogy ne az előítéleteink, ne a saját tapasztalataink alapján, hanem a, amit benyújtanak a pályázók, az alapján
1: döntsünk.
2: M- m- még egy dolog eszembe tett, és ez most vagy nagyon felháborító lesz, vagy nagyon megnyugtató, magam se tudom eldönteni, de a, a maszkra visszatérve, vagy a teáltára, hogy azt is el tudom képzelni, mert amikor én bekerültem ebbe a pályázatba, nekem nagyon sokszor kellett a Jászai Tamástól kérdezni, hogy most ki ez a cég, aki beadta, mert nem jött össze. Én nekem például azzal, ugye az is benne van a cíkból, hogy egy javíthatatlan naiv vagyok, hogy azt gondolom, hogy kiadódott egy olyan kuratórium, akik nem ismerték ezt a szegedi tevékenységet. Ők nem egy magamutogató, tehát nem, nem mindenhol látható. Ha valaki éppen ezt a szénát nem ismeri, akkor nem tudják. Tehát én nekem például meggyőződésem, hogy ebben nem volt igazából koncepció, egyszerűen nem ö, látták. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy úgy úgy alakult ki valahogy a, a, a kuratórium összetétele, hogy senki nem mondta azt, hogy ezért az, nem vicceljetek. Ez hát, akkor hát az
0: azért, azért, a szakmai döntéshozatal mellett szólt, tehát hogy fontos,
2: hogy olyan hát, kuratóriumban. Yeah. Is igen, is teszik, hát mert, mert igen, de azért köszönjük szépen! különböző helyekről, tehát ez, ez igen, hogy különböző helyekről jöjjenek.
0: Muszáj ezt tematizálnunk, azt, mert véges az időnk, amit Zita felvetett, nevezetesen, hogy van forrásbőség, de nincsen megélhetés a színházművészek körében, vagy a nagy többség számára. Rendkívül megterelő volt az elmúlt egy év. És van egy általános kritika az NK-val szemben, nevezetesen, hogy sokféle pénzt oszt, de keveset sokaknak, és hogy ezzel szemben lehet, hogy lenne az, hogy kevesebben kapjanak többet, amiből rendes megélhetést lehet biztosítani a közreműködőknek, és egy olyan színvonalú produkciót lehet elvárni, ami ténylegesen méltó arra, hogy közfinanszírozásból jöjjön létre. Elsőként Ágnes, téged kérdezzek, hogy mit gondolsz erről az elvről? Lehetne esetleg egy ilyesfajta súlyozást érvényesíteni az NK jövőbeni működésében?
1: megpróbálhatjuk, de hát nem tudom én 43 perccel ezelőtt már ezt így mondtam, hogy oda kéne adni azt a pénzt, amiből meg, kell, meg lehet csinálni, és azt kellene leírni, amiből tényleg meg lehet csinálni. Tehát az nem kell, beszéltük is már alakuláskor, hogy nem kell beírni azért 5 millió 200 ezer forintot, hogy majd kapjak 1 millió kettőt, rá, mert ezt csinálja mindenki, hogy mindenki föld vagy de, hát nem tudom, tehát hogy a reálisan kellene pályázatot írni szakszerűen, és akkor össze kell fésülni, Hát amiről itt egy lassan egy hát, órája. Ez a kéne
0: az olyan. Nem Ez gondolom abból is adódik, hogy, hogy nincs meg a bizalom, hogy komolyan veszik a pályázatot, vagy ha volt esetleg korábban próbálkozásra, akkor azt tapasztalatták, hogy nem az jár jól a nyáris a száma, hanem az, aki mindent. Nem tudom, hogy
1: van. hogy indult el. Ebben már most magamra sem emlékszem vissza, hogy akkor ezt hogy csináltuk. Ebben
2: van valami, talán valami javulás, megpróbálok. Egyenkán
3: ez. is van javulás, tehát már volt olyan félérre, annyi támogatást kapott, az, aki a pontos költségbe. A most tanított, hogy a pályázatot. A problémát ott érzem, hogy az NK is egy forráshiányos, ahhoz képest, amekkora forrási ott megjelennek a pályázók, ugyanígy a, ez, a, ez a fajta független működési pályázat is forráshiányos, miközben ezek azok, amik a legszigorú feltételekkel működnek, akár elszámolási szempontból, akár teljesítmény szempontból, tehát az NK-hoz, ha én öt tervezek, akkor öt kell
0: a, a aztán
1: elszámolok.
3: Tehát a forrásoknak az alokációja az, az fontosabb.
0: Ángyász megadom a szót, akkor másként teszem fel a kérdést. Tehát, hogy miért kéne szerintetek inkább küzdeni azért, hogy kevesebb, de komolyan vett pályázó legyen győztes? vagy pedig a forrásból, és értem, hogy mindkettőért egyszerre. De mégis, a priorizálni kell, akkor szerintetek mi a prioritás?
1: Én a kevesebb pályázó nagyobb összege. tehát valahogy el kellene jutnunk már 30, mint a éve vagyunk itt a szabadon furdoklásban. Tehát lassan azért valahogy, vagy, vagy a szakma, és a független beszélek, és én is az vagyok, tehát azt mindig szeretném hangsúlyozni. Tehát, hogy hogy valahogy valamilyen módon a nem minősített előadó művészeti szervezetek, vagy önmagukat minősítsék, vagy nem tudom ez hogy legyen, de minősített, tehát minőségi vé kellene válni, kevesebb, kevesebb, kevesebben kellene lennünk. Csak egy mondatot még, hogy az bennem ragadt, és hadd mondjam el, csak annyit, hogy amikor nem tudom, közepet állján, amiket mondtál. Nem, a akarom visszaszedni, de Őtünk együtt asztalnál többször a Nemzetiben, amikor próbáltuk még megoldani, és mindenféle variációk voltak, és nem bértük a zenekarok, a külföldi fellépések, <gül> és a színház egy a koncert és a nem tudom, mi miatt valahogy nem született igazi döntés. És akkor is volt egy olyan Zita volt ott a Fesz részéről, hogy bocsánat, most ha nem tudom körülírni, mert kicsit úgy érzem, hogy sürget az idő, hogy ők szelektálják saját magukat. De azt nyilván nem lehetett fölvállalni egy, egy érdekvédelmi szervezetnek, hogy ők mondják meg maguk, a... maguk közül, hogy kik azok, akik az igaziak. Nem, nem. De ez ott volt az te asztalnál, hát... beszéltünk erről, amit így hárítottál. Mert akkor, hogy mert nincs, jogos.
3: nincs közünk azokhoz a...
1: mondja mondja meg, hogy ki a... Te a te... regisztráció.
3: A regisztráció, hát... ami elvárásokat kell, hogy Tehát támaszson, hogyha milliárdokhoz hoz lehet hozzájutni általa. nem nem nekünk kell megmondani. A minősítés ez egy csodálatos dolog. Ma, ha bárki kezdeményezi, hogy minősített előadó művészeti szervezetté váljon, azzal két csoportnak okozhat kárt magának, mert lehet, hogy még annyi támogatást sem kap, mint pályázott útján, illetve annak a körnek, aki minősített, hiszen az a keret nem növekszik, az ugyanannyi minden évben. Tehát nincs mozgás, és kapcsolatban az, hogy, hogy mit, ö, hogyan, mi, hogyan lehetne ezt változtatni, én a többszintű pályáztatásnak ö, lennék a híve, és itt az Imre Zoltán program az NK-nál azért is jó, mert az, az arra szolgál, hogy aki elindul.
2: Ekkora feszültség van benne. Nyilván, de, a,
3: mm. igen. Ez
2: fiataloknak szól, és az idősebb generáció pedig,
3: de ez az NKA gondolatához illeszkedik, Abszolom. az az a forrás, ami, ami az elindulást segíti. A működési pályázathoz sokkal nehezebb hozzáférni, öm, ott sokkal több feltételnek kell megfelelni, és, ugyan, és ott is lehetne még egy szintet bevinni, a több mint tíz éve működő, folyamatosan ö, ö magas színvonalon teljesítő szervezeteknek igenis a több éves támogatás lehetőségét biztosítani.
0: Ki. Lejárt az időkeret, ezért már csak egyetlen záró kérdése van lehetőségünk. Sok Ágnest zitaik tart a megszólás sorrendje. Ugye említettük most a Köszönjük Magyarország programot például, talán ez volt a leginkább a szélesebb nyilvánosság előtt is ö, ö, ismert program, ami arról szólt, hogy olyan lehet a pandémia időszakában előadó művészeknek valamilyen megélhetést biztosítani. A ti megítélésetek szerint mit lehet elmondani erről a prog- programról? Betöltötte azt a szerepet, amit szánt neki a minisztérium, hogy ténylegesen megsegítse a megélhetésüktől elesett, Előadó művészeket eleget tette az állam azért, hogy kompenzálja így kiesett bevételeket, kellette volna esetleg más pályázatokat is kírni, illetve van-e szerintetek lehetőség arra, hogy még az év hátrájövő részeig az újrakezdést állami eszközökkel, vagy önkormányzati eszközökkel támogatni lehessen, hogy be tudjon indulni az előadó művészet most a nyáron, és főként majd az ősz folyamán, és akkor elsőként te.
1: Ha köszönjük Magyarország egy. Nyilván egy első dolog volt, benne voltam a kuratóriumban, tehát azért azt végigéltem, azt a, azt, a, azt a 450 pályázó volt, és heten voltunk a kuratóriumban, és nagyon komolyan is vettük, és azt gondolom, hogy jól dolgoztunk együtt, mindenféle területről voltunk. Azt, ami akkor kiírásra került, amit abban a helyzetben, amire senki nem számított, ki lehetett találni, kiíródott, hogy ilyen körülményesen mondjam, azt többet, Töltötte, azt a szerepet betöltötte, abból nem lehetett bankhitelt fizetni, nem lehetett megélni egy éven át, tehát sem, nem külsebben, de feladatot, munkát, felépési lehetőséget adott, azt gondolom. A második, amelyik most zajlik, erről beszéltem már, magasabb összegel, kicsit ö, ö, átláthatóbban írta ki a pályázatot, ennyit tudott köszönjük Magyarország, és ezt megtette.
2: Köszönöm. Én ezt nem, nem tudom megítélni. Ha le tudták játszani, akkor jó volt. Én ott egy picit attól féltem, hogy meghosszabbítja. Tehát előre odaad egy pénzt a művésznek, amit utána, ha ő nem tud lejátszani, akkor amikor már pénzért mehetne, akkor lehívja a, a művelődési ház, vagy a megrendelő. De nem tudom, nem láttam ezt annyira. Én inkább szívesen beszélnék az NK-ról, mert akkor még ugye én vezettem, hogy mi az előadó művészeti területen. Egyrészt egyből be, bevezettük, hogy az online te- teljesítést elfogadjuk, ami szerintem sokaknak segített, tehát azért az NK-s nyújtott segítséget, a másik pedig, hogy a színházban, meg a csomó területen nem, nem produkciós támogatósokat írtunk itt tavaly például nem írtunk ki egyáltalán, hanem alkotói pályázatokat, ez azt jelenti, hogy egyesével pályázhattak a művészek mindenféle területen, és egy olyan az otthon alkotást, vagy az elmélyült felkészülést próbáltuk támogatni, ami szerintem azért sokaknak segített. Én azt remélem, azért fölhalmozottak pályázati források, tehát ha most tényleg el tudunk indulni, és teljesíteni tudják a a pályázati pénzeket, akkor remélem, hogy hogy mindenki egy kicsit utal tudja érni magát.
3: A Köszönjük Magyarország, amit vállalt, azt valóban betöltötte. Nekünk a problémánk az volt, hogy elengedte a, a döntéshozók köre a, az előadó művészetben a háttér dolgozók körét, a kellékestől a dramaturgig, akik nem művészek vagy a dramaturg az művész, sok esetben, de nem előadó művész. Nem és... voltak
1: a dramaturgok.
3: De a, Nem volt benne a technikus, nem volt benne a nem súgó lehetett, az ügyelő. Nem lehetett
1: végjátok, mert ott jött a baleset a biztosítás, az Igen, egyik probléma is mi nem mi ezt,
3: ezt a problémát jeleztük a minisztérium felé folyamatosan, úgyhogy amikor a FESZ elindította a segélyalapot márciusban, akkor mi pont ennek a körnek uh, uh, próbáltunk uh, gyűjteni, és... Uh, és iszonyú helyzetekkel szembesültünk. Tehát ők ugyanúgy elveszítették a munkájukat egyik napról másikra. Egy olyan helyzetben, amikor már eleve kevés a háttérszemélyzet a színházakban, azt kockáztatva, hogy ezek az emberek elhagyják a pályát véglegesen. Úgyhogy nem a köszönjük Magyarországgal van a probléma, hanem hogy, hogy még hiányzott egy másik terület, és amit az NKA elkezdett tavaly, azt folytatja a kollégium, egyfelől megmaradt az alkotói támogatás, illetve építkezünk a korábban a, a, a tavalyi pályázatok segítségével elindított munkáknak a befejezését, további támogatja a kollégium.
0: Köszönöm szépen, Ike, most befejeznünk. Köszönöm szépen Rihály Kovács Zitának, Szörinci Györgynek, illetve Szabó Ágnesnek, itt voltatok velünk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm. Ennek a panelnek most vége, tartunk egy rövid szünetet, nagyjából 10 percet, és utána... Fiatal társulatok vezetőivel fogunk majd beszélgetni. Tehát 6 óra 10 perckor érkezik ide a partizán színpadára, Kisdamonkos Márka Dériné, Művészeti Nonprofit KFT. Ügyvezetőigazgatója, Dalvasi Járónak lakertársulás vezetője, illetve Hegymegi Máté, a narratív egyik alapítója. Velük fogunk beszélgetni arról, hogy mit jelent a pandémia időszakában, fiatal társulatokat, társulatvezetőként mit lehet ilyen helyzetekben tenni, hogyan lehet ilyen helyzetben előadó művészeti terveket szőni hamarosan folytatjuk.